0: WhatsApp ändert AGB. Facebook liest jetzt mit. Das Aus der informationellen Selbstbestimmung? Das Kapitol gestürmt. trump kurz vor der Amtsenthebung. Wird der Büffelkostüm-Typ jetzt Präsident? Corona schlägt wieder zu. Distanzunterricht bis mindestens Ende Januar. Wie kann man also die Overhead-Projektoren sinnvoll im Homeschooling einsetzen? Und FFP2-Maskenpflicht beim Einkaufen im ÖPNV? Was kommt als nächstes, Dr. Söder? Das heute bei Sanft und Homeschoolisch. Hey, hey, hey! Hallo meine lieben Superspreaderinnen und Superspreader da draußen an den Empfangsgeräten. Hallo und willkommen zu unserer Premierenfolge von unserer Distanzunterrichtsrubrik Sanft und Homeschulisch in der Kalenderwoche 2 von 2021. Ja, mein Name ist Sebastian Renner. Und mein Name ist Jans Gozzarella. Und wir haben ja das auf Instagram, wenn ihr uns auf Instagram folgt, was ihr natürlich machen solltet. Ist so, ne? Ja, da würde ich zustimmen. Ich gehe sogar so weit, wer uns nicht auf Instagram folgt, dem sollte man äh, die Bürgerrechte entziehen. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber. <lacht> ich bin auch ich bin ein bisschen radikaler unterwegs. Ja, also, ähm, erstmal, vielleicht, was ist. Manche wundern sich jetzt auch. Ich habe mich selber gewundert, äh, warum sitze ich hier? Nein, also, warum kommt jetzt Sanft- und Home-Schulisch? Was ist das? Naja, wir haben ja jetzt ähm, Distanzunterricht. Ihr wahrscheinlich gerade auch. Ähm, und hockt daheim die ganze Zeit. Ähm, und weil sanft und schulisch, das heißt ja unser Hauptformat, sanft und schulisch, das macht ja nur Sinn, wenn man irgendwo in der Schule, irgendwie in der Schule ist. ja Und weil wir halt einfach gerade zu Hause sitzen und nichts über die Schule da berichten können, und das ist ja irgendwie schon der Hauptaspekt, äh, das ist ja der Oberstufen-Podcast, und das der Hauptaspekt ist, ähm, haben wir jetzt uns gedacht, nein, wir pausieren eben so lange äh, die Hauptsendung sanft und schulisch, bis wir halt auch mal wieder in der Schule sind. Ähm, wann wir dazu kommen, das erfahrt ihr ja bei ähm, Punkt 3, da reden wir dann ein bisschen über Distanzunterricht und die Schule während Corona, ähm, deswegen ähm, könnt ihr gerne dranbleiben und wenn ihr äh, direkt zu dem Punkt springen wollt, könnt ihr mal gerne in die Podcast-Beschreibung gucken denn ab jetzt machen wir immer Timecodes, das heißt, ihr könnt äh, Das ist halt großartig. Das ist eine Revolution, das ist, äh, das ist ja die, Januar, die große Januar-Revolution. -Re nämlich so im digitalisierten Deutschland, das erwartet ja. man ja Im, gar nicht. So, Also wir sind jetzt mit der Digitalisierung so weit vorangeschritten, ja. Aber ihr, es ist halt äh, wegen Spotify so oder wo immer ihr es auch hört, ähm, es geht nicht, dass man da irgendwie drauf drückt und dann springt es dahin, so wie es auf YouTube ist. Ihr, ihr seht halt dann einfach, ähm, wann das, wann diese Themenblöcke anfangen, ja. Genau. Timecodes, wie gesagt, immer ab jetzt kommen die für die Leute, die es vielleicht nicht, sowieso nicht die ganze Folge hören würden, damit sie vielleicht sich nur für ein Thema interessieren, dass sie da halt direkt ähm, hinspringen können. Und zum, zum Vergleich, zum Hauptformat, wir haben einiges fällt weg, muss ich sagen, ja. Dafür haben, es ist nämlich sanft und homeschoolisch ist eigentlich so eine Laberrubrik. Wir wollen als erstens ein bisschen informieren über das Thema, über das wir sprechen, und dann reden wir da halt drüber so ein Talk halt, ne? So ein bisschen Schnagge. Schnagge, wie man so in, äh, in Norddeutschland wahrscheinlich sagt, einfach schnacken. Ja, im Norddeutschland ist es eher Sabbel. Echt? Also Berlin ja. ist schnacken, ne? Stimmt. Ja. Aber von uns ist ja auch Nord ist Berlin auch schon wieder Norddeutschland. Ach gut. Ähm, im echten Norden sagt ja, stimmt, wahrscheinlich eher Sabbel. natürlich dann kommt noch das tolle Verb sabbeln. Sabbeln. Ja. Ähm genau. Äh, ja, und während des Distanzunterrichts habt ihr euch wahrscheinlich auch gedacht, wie wir. Ich brauche ein bisschen Alkohol. Glühwein <lacht> oder so, man braucht ein bisschen was. Wir ja, brauchen ein bisschen was in der Zeit des Distanzunterrichts, man braucht ein bisschen Alkohol. <lacht> auch während der Zeit der Feiertage natürlich, die wir natürlich alle im Lockdown verbracht haben. Jan, wie fandest du es eigentlich so, die, die Weihnachtszeit im Lockdown? Oder, ja im Lockdown? Es, war, es war eigentlich nicht großartig anders für mich. Mhm. Weihnachtsmärkte ja ist sind halt weggefallen, ich habe keine geilen Waffeln bekommen, aber ansonsten mm. war, nicht, war nicht groß Stimmt. anders. So, Sachen, so, so Weihnachtsgepäck, das du wirklich nur an Weihnachten isst, das sind äh, so Sachen, so, so Baumstriezel, ne? Kennst du die? Die kenne ich, ja. Aber das ist, äh, für die, die das nicht kennen, das ist quasi das ist so eine Cone, äh, was ist das deutsche Wort für Cone? Äh, Waffel, äh, so eine Waffelform in so einer, so ein Candy-Cone äh, in dieser Form und da wird dann, der, wird dann äh, also wie ein Tannenbaum quasi, so in dieser Form und da wird dann, ähm, also diese rundliche Form, ein Kegel, weil verdammt Kegel, ein Kegel, ein, ein Kegel, so. Da hat Kegelform, ja mein Unterricht heute nichts gebracht. <lacht> haben wir auch keine, haben auch nichts über Kegel besprochen Auf jeden Fall ist es so eine Kegelform und dann ist halt dieses dünne äh, Gebäck und dann wird es um diesen Kegel gerollt und dann wird es, kann man da Zimt drauf machen, Zimtzucker, das ist ja mein mein Lieblingstopping und ganz andere Toppings gibt es da. Das habe ich tatsächlich vermisst, an so, das ist so Weihnachtsgebäck oder ganz viel mit Zimt und sowas, was man halt auf dem Weihnachtsmarkt ist und das ist halt ein bisschen weggefallen dieses Jahr, aber so ist es halt. Genau. Oder was ist du am liebsten auf dem Weihnachtsmarkt? Ich, ich, bin, ich bin Fan von den Waffeln. Waffeln, Waffeln klar, Waffeln gehen immer, das kannst du auch äh, essen, wenn du nicht am Weihnachtsmarkt bist, aber am Weihnachtsmarkt oder so, genau, Waffeln oder Crepe sind auch mal ganz gut, ähm, so von den süßen Sachen, von den deftigen Sachen, da ja, kommt drauf an, wo man ist, wenn man so im Raum Nürnberg ist, klar, dann nochmal schön im Wegler oder so gibt es da eher oder halt hier so bei uns dann eher zwiggen normale ja Leverkasten gibt es auch <lacht> öfters mal oder was ich was auch in, in, am gunsten häuser weihnachtsmarkt gibt ähm, sind Schupfnudeln äh, mit mit äh, sauerkraut das war auch und speck war sehr war aus immer sehr gut aber es kann man auch leicht daheim nachkochen das ist, es gab es halt letztes Jahr alles mal nicht außer man hat es daheim nachgekocht dann schon ja. was aber glaube ich die wenigsten gemacht haben habe ich eigentlich auch nicht so nicht. Einziges, was ich daheim mal gemacht habe, war Glühwein selber und so ein bisschen verfeinert. So gekauft und dann verfeinert. Das habe ich mal gemacht. Und Plätzchen backen halt, ja gut. Du hast Glühwein gemacht? Also verfeinert halt halt in den Topf und dann ein bisschen ja, okay. verfeinert. Und, aber, aber nach wie vielen Minuten war der kalt? <lacht> Dafür <lacht> empfehle ich allen, die Folge 13, das Glühwein Paradoxon anzuhören. Ähm, denn da ging es ja um den ersten Glühwein ähm, des Jahres 2020 für mich. Ähm, Genau, kann man ja nochmal reinhören, ist ja noch alles online. Ähm, ja, gut, kommen wir dann auch schon äh, nach dem Vorgeplänkel auch schon zu unserem ersten Thema. Wie gesagt, wir wollen ja erst über das Thema informieren, dass wir alle auf demselben ähm, Wissensstand sind, nämlich das erste Thema, ihr werdet es vielleicht mitbekommen haben, vor allem, wenn ihr WhatsApp nutzt. WhatsApp hat seine AGPG. Du, ich muss dir, ich muss dir sagen, als ich das Thema gelesen habe auf unserer Themenliste, ich habe mich erstmal fett gefragt, was an mir vorbeigegangen ist. Hm. Ich habe nichts mitbekommen, absolut gar nichts. Na du kommst wahrscheinlich zu den Leuten, da, da gab es ja so ein Pop-up, so ein äh, Pop-up, Pop ähm, wenn du WhatsApp ähm, da benutzt hast, und dann ging das hoch und ähm, da stand halt dann, dass du da draufklicken kannst, um die, Daten, um die neuen Datenschutzrichtlinien zu akzeptieren. Da hat man übrigens, wenn man da eben gesagt hat, nein, ich möchte später akzeptieren, man hat, ihr habt noch Zeit bis zum 8. Februar. Bis dahin müsst ihr anscheinend zustimmen, ansonsten habt ihr wohl keinen Zugriff dann mehr auf WhatsApp, ja. Und Jetzt, ähm, mal, jetzt mal ganz ehrlich, was mache ich denn jetzt? Ich hab dann, ich, hab, ich ich, bin mir 100% sicher, ich habe nichts bekommen. Also vielleicht vielleicht äh, ab 8. Januar, wenn du wenn du, wenn du, du es einfach wirklich aus Versehen weggeklickt haben solltest äh, und du das dadurch nicht, nicht, nicht akzeptiert hast, dann wird vielleicht ab 8. Januar das halt dauerhaft dastehen und dann kannst du halt draufdrücken und dann WhatsApp und, einwilligen und WhatsApp benutzen oder halt nicht, aber ob das rechtens ist, dazu kommen wir noch gleich, jetzt machen wir erstmal kurz mit den Informationen weiter und dann schauen wir, ob, das, ob sowas in Ordnung ist, ähm, nämlich was ist denn der Inhalt dieser neuen Datenschutzrichtlinien? Facebook darf jetzt dann nämlich die von WhatsApp äh, erhobenen personenbezogenen Daten einsehen, um äh, die Facebook-Dienste zu verbessern, ja? Also Facebook bekommt dann eben ähm, folgende Daten, also die WhatsApp erhebt und die kann Facebook jetzt einsehen, nämlich Telefonnummer, die Gerätekennummer, die Aktivität, also wie lange man schon WhatsApp nutzt. So ähm, traurig bei mir. Die Dauer der Nutzung. Also andersrum. Also stimmt schon, genau mit Aktivität, genau. Da kann man halt genau gucken, wie lange man WhatsApp am Tag so benutzt. Und die Dauer äh, der Nutzung äh, halt auch, ähm, seit wann man WhatsApp zum Beispiel nutzt, dann können sie das Smartphone-Modell einsehen, die Signalstärke, die IP-Adresse, Standortinformationen und den Batteriestand. Also literally genau das, was die Facebook- Leute auch wissen, wenn du einen Facebook-Account hast. Ja, eigentlich schon, ja, wenn, wenn du die, ja, fast alles, ja. Das Ding ist jetzt, manche denken, oh Gott, das, das, jetzt wissen sie alles über mich. So, aber erstmal, laut diesen Datenschutz, laut dieser Datenschutzrichtlinien, dürfen diese Daten, die dort erhoben werden, ähm, nicht zur Verbesserung des Werbesystems von Facebook genutzt werden. Ja? Also diese Daten dürfen wirklich nur genutzt werden, um die Funktionsfähigkeit der, der Dienste von Facebook äh, zu gewährleisten. Also heißt, es, es soll angeblich nicht dafür benutzt werden, äh, um bessere kundenoptimierte Werbung zu schalten, ja? so Nein. Diese Daten werden auch nicht benutzt, um sie an Bill Gates weiter zu verkaufen. Nein. Und <lacht> niemand hatte die Absicht, eine Mama zu errichten. Niemand hat die Absicht, euch 5G zu spritzen. Niemand. Absolut. Niemand. Ja. ja. Was sagt WhatsApp dazu? So war es schon immer. Ja, die sagen, war schon immer. Also, äh, Facebook, äh, also WhatsApp sagt, ja, diese Daten haben wir jetzt schon, haben wir schon immer erhoben. Aber jetzt darf halt Facebook offiziell mitgucken. Also, aber ganz ehrlich, ich, also, ich denke, ich gehe davon aus, dass, das Facebook da schon vorher, äh, mitgelesen hat. Ich, es ist eine Firma, das ist ein Konzern, oder ein Konzern. Ja, das ist ganz, sicher. Also, das ist, also da, das ist halt jetzt der Schritt, dass es offiziell gemacht wurde, ja, aber, ja, ich gehe nicht davon aus, dass das vorher anders war, ja. Und wenn man da natürlich ein bisschen rechtsversierter ist. Wir haben ja gesagt, wir wollen in diesem Jahr eine, eine Rechtsrubrik machen, ja, ein bisschen auch, ähm, euch Schülerinnen und Schüler oder auch Lehrerinnen und Lehrer oder andere Personen, die hier zu hören, ein bisschen übers Recht aufklären, weil ähm, gerade Schülerinnen und Schüler wissen vielleicht äh, nicht so oft, was ihre Rechte sind, ja. Und äh, bei Facebook und sowas und so Datenschutzrecht, das ist, das ist spätestens da, hört es bei jedem Schüler, bei so gut wie jedem Schüler auf, was die Rechtskenntnisse da ähm, angeht, ja. Jan, was ist denn die Rechtsgrundlage? Die Rechtsgrundlage die beruft sich auf Artikel 6 Absatz 1a der DSGVO. Ja, die, dieses, also die Abkürzung mal wieder zu hören, das ist so großartig. Die DSGVO, die <lacht> Datenschutzgrundverordnung, ja. Und ähm, diese sagt eben, dass eine Einwilligung gebraucht wird. Diese Einwilligung muss man aber nicht geben. Die muss rein freiwillig erfolgen. Mhm. Und wenn man eben einwilligen muss, um diese Dienste zu nutzen, ist das leider illegal. Was? Also, ja. also, das ist ja, also das heißt, wenn ich gar keine andere Option habe, als einzuwilligen, dann ist das rechtswidrig. Naja, du hast ja noch ein paar Alternativen. Du kannst ja von WhatsApp weggehen. Ja, okay. Äh, das ist ja gerade die Sache. Das ist ja, ähm, das kann, das kann es ja zum Beispiel nicht sein. Ja? Also dass ich, dass ich nur die. Das sind ja keine Optionen. Entweder äh, einwilligen oder nicht benutzen. Das ist tatsächlich keine Alternative, sondern äh, man muss schon in der Lage sein, die Dienste auch zu nutzen, ja. Also diese ein. Wie, wie Jan gerade gesagt hat, ähm, das Ganze muss freiwillig erfolgen, ja. Also es muss freiwillig erfolgen, ansonsten ist es illegal, ja. Ähm, tatsächlich die, die, die Rechtsgrundlage der Datenschutzgrundverordnung, ja. Bei WhatsApp hat man, also das ist ja das Ding, also bei WhatsApp hat man anscheinend keine Alternative, ja. Ähm, weil was passiert denn, ja, das will man aber am 8. Februar wahrscheinlich erst sehen, was passiert denn mit den Leuten, die nicht eingewilligt haben, können die dann WhatsApp nicht mehr benutzen. Weil dann hat man keine Alternative. Was und, passiert denn ja mit den Leuten, die nicht mal was einwilligen konnten? Ja, <lacht> die es einfach aus dem weggeklickt haben, ja. Aber die es gar nicht jetzt bekommen haben. Oder, vielleicht hast du es auch, auch gar nicht bekommen, dann haben sie dich ausgelassen. <lacht> ähm, ja, also ob, da, ob diese Freiwilligkeit da ist, ob du das wirklich selber entscheiden kannst, das müssen Gerichte jetzt prüfen, ja. Weil also meiner Meinung nach, du hast ja, die setzen dir ja die Pistole auf die Brust. Entweder du akzeptierst es, und kannst WhatsApp nutzen, oder so wie es jetzt du ausschaut, oder was ist der <lacht> WhatsApp Es kommt wie kommt, Mark Zuckerberg, kommt persönlich vorbei und er schießt dich, wenn du das nicht bis <lacht> zum 8. Februar akzeptiert hast. Das ist, Fakt. Also, ähm, also du kannst es dann einfach nicht mehr benutzen. Anscheinend, so schaut's jetzt aus. Ähm, das, das müssen halt das Gericht erklären, weil wenn es so ist, wenn Gerichte das so sehen, dass äh, die Freiwilligkeit nicht vorhanden ist, dann hat das Ganze auch keine Recht, Rechtsgrundlage mehr und dann wäre es illegal. Dann müsste man tatsächlich das äh, wieder revidieren, diese Änderungen. Ja, ähm, Das, das wäre dann einfach nicht legal. Das könnte man dann nicht so machen. Ja, Aber wenn das, wenn das sagen wir mal, so, so durchgeht und äh, Gerichte sagen, ja, passt schon und ähm, ihr wollt es trotzdem nicht akzeptieren und ihr könnt dann tatsächlich WhatsApp nicht mehr benutzen. Was für Alternativen gibt es denn da? Da gibt es unter anderem drei etwas bekannte Alternativen, nämlich einmal Telegram. Das ist besonders bei den, bei den Verschwörern sehr beliebt. Stimmt auch, ja. Dann gibt's äh, Signal. Ich habe schon in letzter Zeit gelesen, dass jetzt einige dahin wechseln wollen. Das Signal, glaube ich ja. So, also der Ding, der wie heißt der? Ah, wie heißt der? Der Ad, Edward Snowden. Edward Snowden hat auch gesagt, dass man äh, Signal benutzen soll, ja. Ja. Und äh, das Dritte, das weiß ich leider bis heute nicht, wie man es ausspricht. Habe das schon so oft gelesen, aber ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Also ja ich, ja, ich kannst du mir da weiterhelfen. Ich bin mir auch nicht sicher, entweder also man schreibt T H R E E M A. Also entweder spielt man es three, three, also mit T H three ma, three ma, three ma, three ma, dreimal, dreimal. Also es ist, also <lacht> <lacht> es ist eine Glücksspiel-App dreimal am, am, am einarmigen Bandit. Ja, so, ähm, aber ganz ehrlich, ich würde mir keine App runterladen. Wo ich nicht mal weiß, wie man sie ausspricht. Das ähm, ist good point. <lacht> ja. Äh, ja Und bis gut. heute weiß man ja auch nicht, wie äh, Amazon korrekt ausgesprochen wird. Ich würde es, wie du es gerade ausgesprochen hast, auch aussprechen, Amazon, ja. Da hat, glaube ich, niemand jemand was Offizielles dazu gesagt. Manche sagen Amazon, manche sagen Amazonas. Manche sagen Amazon. Amazon, 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 naja. Wisst bei Huawei, ne? Huawei spricht man ja auch gar nicht Huawei aus, äh, auf Chinesisch, sondern irgendwie Huawei. Irgendwie. Ja. Ja, ich kann leider kein Chinesisch. Weil es ist auch so eine Sache wie bei Nike und Nike, ne? Eigentlich, ich glaube, also. Oder, oder wie eine weise Lehrerin es einmal gesagt hat, Nike. Nike. <lacht> das, das, das ist doch die griechische Glücksgöttin. Genau. Oder äh, oder Glück, ja, ne? Eine Siegesgöttin ist da die, äh, ja. Siegesgöttin. Ich meine sogar, es ist ich meine, die Nike, die gibt es sogar in mehreren Mythologien. Echt? Aber ja. ich, ich kenne sie aus, 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 der, gut aus der griechischen Mythologie, ja. Wir ja, haben aber da, war es die ja, da die Siegesgöttin. Ja, darf die Siegesgöttin, ja, genau. Ähm, ja, okay. Also nochmal ab, abschließend zu dem äh, Thema, bevor wir zum nächsten Themenpunkt kommen. Ähm, meiner Meinung nach ist es gar nicht so schlimm, weil das also wenn das wenn das schon vorher so war ähm, es sagen ja ganz viele oh Gott jetzt jetzt das aus der informationellen Selbstbestimmung Jetzt ist vorbei jetzt müssen wir Plattform wechseln jetzt müssen wir weggehen von WhatsApp und Facebook ähm, jetzt machen wir Wendler-Gruppen auf jetzt machen wir, jetzt gehen wir wir schreiben uns nur noch äh, mit Erwähnungen im, im im Wendler Telegram das ist die sicherste Methode und, und nee, aber, dann alles in Caps und alles in Caps aber nee ähm, ich finde es jetzt persönlich nicht so schlimm wie jetzt alle tun oder wie, wie oft, wie es rübergebracht wird, tatsächlich. Ähm, weil ich davon ausging, dass es davon ausgeht, dass es vorher schon so war. Es gibt genug Alternativen, ich werde nicht von WhatsApp weggehen. Ähm, ja, aber es muss im Endeffekt jeder selber wissen. Genau. Oder bleibst du bei WhatsApp? Ja, ich, ich werde auch, auch da bleiben. Ja, ich sehe halt nicht so den großen Nachteil darin, wenn ich jetzt einfach da bleibe. Weil es ändert sich ja nichts. Ja, eben. Es ist halt das einzige, was halt jetzt ist, wenn die, ob diese Freiwilligkeit da ist. Mir persönlich ist es ja äh, egal, aber das sind ja die Gesetze, die das sagen. Wenn die Gesetze sagen, es muss eben freiwillig sein und wenn wenn du halt eben nur auswählen kannst, ja, ich nehme an, oder du kannst die Dienste nicht mehr nutzen, dann ist ja potenziell die Freiwilligkeit nicht gegeben und dann wäre das Ganze rechtswidrig und dann muss ich ganz klar sagen, dann geht es natürlich nicht. Aber, ähm, das wird sich dann herausstellen. Ja, soviel zu unserem äh, ersten Thema. WhatsApp ist natürlich was, was jeden äh, tangiert. Ähm, WhatsApp. WhatsApp. Genau, jetzt kommen wir zu unserem zweiten Thema. Das Kapitol wurde ja gestürmt, ist schon ein bisschen her, aber es ist immer noch brandaktuell. Ähm, nicht nur wegen der bildlichen Bedeutung dahinter, sondern eben wegen der Amtsenthebung von... Trump. Aber du meinst wohl so wegen der Entfürsichung? Der Entfürsichung, dem Impeachment, der Entfürsichung von Donald Trump ähm, und weil es schon ein bisschen her ist, der, der Sturm aufs Kapitol selber. Haben wir, heute einen, haben wir heute eine neue Rubrik, nämlich die Lach- und Sachgeschichten. Kennen vielleicht einige noch von euch. Wir aus wir Sach- und Lachgeschichten. Aus der, aus der Sendung mit der Maus. Und heute erklären wir euch dann mal den Sturm auf das Kapitol. Heute, liebe Kinder, erklären euch die Onkels von sanft und scholisch, wie es zu dem Sturm auf das Kapitol in Washington D.C. kommen konnte. Das hier ist das Kapitol, dort sitzen der Senat und das Repräsentantenhaus, die zusammen den Kongress bilden, das Legislativorgan der Vereinigten Staaten von Amerika. Das heißt, die machen dort die Gesetze. Der noch amtierende US-Präsident, das ist immer noch der Donald, der Trump nämlich und der Donald, der kann ganz, ganz schlecht verlieren. Deswegen sagt er auch die ganze Zeit, dass die US-Wahl manipuliert wurde, wofür es aber überhaupt gar keine Beweise gibt. Und weil der Donald allen klar machen will, dass er zu Unrecht die Wahl verloren hat, hat er seine Anhängerinnen und Anhänger dazu aufgerufen, in Washington zu demonstrieren und so zu zeigen, dass sie hinter dem noch Präsidenten stehen. Ja, seine so Anhänger, die sind über alles dumme Flachpfeifen und die sind dann auch wirklich nach Washington gekommen. Und es waren leider ganz schön viele. Die haben sich dann aber auch dazu aufgerufen gefühlt, um zum Kapitol zu gehen. Der Donald hat zwar nicht gesagt, stimmt das Kapitol, aber er hat gesagt, dass die Leute dorthin gehen sollen, wo die Stimmen bestätigt werden, um zu zeigen, dass sie mit dem Wahlergebnis nicht einverstanden sind. Das kommt dem aber schon sehr nahe. Ja, irgendwann kamen die Demonstrierenden dann auf die fabulös dämliche Idee ins Kapitol reinzugehen. Das Gebäude war zwar durch Polizisten und Security beschützt, und diese netten Polizisten, die waren aber leider deutlich in der Unterzahl. Und so kamen die bösen Leute dann leider doch rein. Und weil in den USA jeder Sonderschulabbrecher eine scharfe Waffe bei sich tragen darf, konnten Polizei und Sicherheitskräfte keine Waffengewalt anwenden, da das Ganze sonst in einem Blutbad geendet hätte. Dass die Demonstrierenden ins Kapitol kamen, das war ganz schön gefährlich. Auch weil Vice President Pence und Vice President-Elect Kamala Harris dort drin waren. Die ganzen Politikerinnen und Politiker wurden jedoch evakuiert und die Ausschreitungen gingen über einen längeren Zeitraum so weiter. Einer der Anarchisten hat sogar das Rednerpult mitgehen lassen. Fun Fact, das sollte bei Ebay versteigert werden. <lacht> Der Donald hat mit seiner Kamera ein Video aufgenommen, in dem er gesagt hat, dass die Wahl natürlich gefällt sei, dass die Leute ruhig bleiben sollen und dass er sie ganz, ganz doll liebe. Was er nicht gesagt hat, die Leute sollen raus aus dem Kapitol. Auch deswegen läuft es ein Amtsendetungsverfahren gegen den Staatsanwalt. Ja, danke an äh, die Sendung mit der Maus für diesen Beitrag, dass jetzt auch alle Kinder, die hier zuhören, wissen, was da abgegangen ist. Ja, äh, das war natürlich ein großes Ding, muss ich schon sagen. Also, der Sturm aufs Kapitol selber, da also ganz kurz, darüber kommen wir ja nochmal schnell sprechen, der Sturm aufs Kapitol selber, also ich fand's, ähm, eine krasse, auch die Geste dahinter ist eigentlich krasser, als das, was in der Realität wirklich passiert ist. Ich verstehe jetzt nicht, was du damit meinst, also. Also, was, diese, diese Bedeutung, also, so viel, es sind, gut, es sind vier Menschen gestorben, ja, auch das ist krass, aber diese Bedeutung, ja, ins, ähm, dass Leute, die eine Wahl nicht akzeptieren, die demokratisch abgelaufen ist, äh, dass das Herz der Demokratie in den USA stürmen, diese symbolische Bedeutung dahinter, das meine ich, das ist doch krasser, als was in echt passiert ist. Ja, schon irgendwie, aber was mir jetzt in diesem, Sa also erstmal vielen Dank an die Leute von den Sach- und Lachgeschichten. aber ihr habt vergessen, den Büffeltyp zu erwähnen. Oh, ja, der Büffeltyp natürlich wird er jetzt Präsident, aber der wurde verhaftet. Das kann ich dir sagen. Ähm, das ist natürlich erstmal sehr positiv, aber wie kommt man denn darauf, sich mit einem Büffelfell auszustatten und damit das Kapitol zu stürmen? Ich weiß nicht, was seine Mission das war. Idee, das Kapitol zu stürmen ist doch schon selten dämlich, aber dann auch <lacht> noch ein Büffelfell zu tragen. Ja, ich weiß nicht, ob der war, ob der Karneval war oder ob, der, ob das seine Dienstkleidung war, die er noch anhatte vom städtischen Zirkus. Keine Ahnung. Was das sollte. Äh, ja, ob er damit die Natives, diese Bald Büffel, die gibt es ja schon lange in den USA, das damals so ein bisschen repräsentieren wollte. Keine Ahnung, was da seine Mission war und seine Intention hinter der, äh, dem Ganzen. Aber gut, so viel erstmal zum, zum Sturm aufs Kapitol. Äh, das ist ja, das ist ja alles rauf und runter diskutiert worden. Ich wollte es hier nur nochmal erwähnen, dass wir auch mal drüber gesprochen haben, aber das ist ja, sollte eigentlich, sollte ja eigentlich klar sein, ja. Nur mal jetzt nochmal zum Impeachment, ja, der Entfürsichung, dem Amtsenthebungsverfahren von Donald Trump. Ist eigentlich ziemlich witzig, weil nächsten Mittwoch wird der Joe Biden inauguriert, am 20.01. Und äh, jetzt läuft gerade noch das Amtsenthebungsverfahren. Das heißt, Trump würde vielleicht nächste Woche, wenn wir es erfahren, ob es überhaupt noch passiert, dann würde er vielleicht zwei Tage, wo es ich weiß kann. Achso, ein Tag, also okay, okay. ist interessant. Wenn es am 19. bekannt gegeben wird, dann werden wir es am 19. erfahren. Also ein Tag, bevor er eh. Offiziell abdanken muss, ähm, würde er nochmal rausgeschmissen. Und dann könnte sich, also ich würde es Mike Pence gönnen, dann wäre er für einen Tag nochmal Präsident der Vereinigten Staaten. Mhm. Ähm, weil ganz ehrlich, der Mike Pence, der wirkt auch neben Trump so unglaublich human, das gibt's es gar nicht. Ähm, weil der Trump ist einfach so ein empathieloser, emotionsloser Dulli, eine Orange halt. Die können ja auch keine Emotionen empfinden. Eine Orange, die vielleicht entführt wird. <lacht> das ist ja eine schöne Metapher. Die Orange wird Vorsicht. Das ist ja toll. <lacht> naja, also, glaubst du, es wird passieren? Ähm, so, nachdem ich jetzt mitbekommen habe, dass ja da eigentlich nur, nur 17 Republikaner zustimmen müssen und 10 eigentlich schon safe sind, glaube ich irgendwie schon, dass es passieren wird. Es wäre ziemlich witzig. Also, ich glaube, zeitlich würde es ja auch hinhauen. Zweites eigentliche Problem, glaube ich, äh, genau, er hat, und nämlich die, die Begründung ist ja, er hat. Seinen Schwur verletzt, seinen, seinen, ähm, den Oath of Office, ja, also den Schwur, den man am Anfang ablegen muss, den hat er verletzt, mich die Verfassung zu beschützen. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Preserve, protect and defend protect and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. Und da das Kapitol eben das Herz der Demokratie ist, der, Kon der Kongresstag da drin, ja, der, ähm, die Legislative. Und, und quasi indirekt zu so sagen, die sollen da hingehen, ja, also damit hat er definitiv seinen, seinen Schwur verletzt und damit ist auch die Rechtsgrundlage für diese Amtsenthebung gegeben. Und ich würde natürlich auch die Geste, wenn man sagt, der Präsident einen Tag vorher muss er abdanken. Das, allein die Geste dahinter würde ich feiern und, und zu 100% unterschreiben. Ich fände es ein, einfach nur lustig. Ja, okay. Stell dir mal vor, du wirst <lacht> am nächsten Tag gefeuert und am, äh, Du wirst am ersten Tag, entla am nächsten Tag entlassen und am Tag davor einfach noch gefeuert. Das wäre schön nach oben drauf. Stehen. Das wäre witzig. Also, das wäre. Ich sag also würde Also, die Geste einfach. würde ich einfach feiern. So. Und jetzt nochmal. Äh, zum Abschluss. Ja, jetzt haben wir, das haben wir, die großen Themen haben wir hinter uns. Aber wir sind ja natürlich, wie ihr, auch im Homeoffice, im Distanzunterricht, im Homeschooling, deswegen ja auch ganz und Homeschoolisch. Ähm, und so wie es ausschaut, geht es für uns das Moment bis Mitte Februar noch mal so, mindestens. Ähm, weil ab 1. Februar sollen ja anscheinend erste bis sechste Klassen wieder in die Schule zurückgeführt werden. Ähm, es gibt ganz viele unterschiedliche Stimmen. Manche sagen, Mitte Februar geht es für uns wieder weiter. Manche sagt, bis Ostern sind wir daheim, Es ist, da kann man noch keine gesicherte Aussage darüber treffen, das ist halt so. Da hat eigentlich niemand wirklich eine Ahnung. Nee, das ist, kann man einfach nicht sagen, ja. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie es bei euch ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Schülerinnen und Schüler seid. Ähm, ich kann ja mal sagen, oder wie können mal für uns sagen, wie es denn ist, die Aufgabe im Distanzunterricht in der Oberstufe zu bewältigen. Ich muss für meinen Teil sagen, es ist schon, es ist schon, es schlaucht einen schon ein bisschen, also sogar nach der ersten Woche, weil man das Gefühl hat, nie fertig zu werden, weil du stehst jetzt, halt, klar, du stehst halt nicht um, nicht um sieben Uhr auf, außer heute, wenn du ein Englisch-Meeting um 7.30 Uhr in der Früh hast, aber sonst in der Regel nicht und fängst halt, keine Ahnung, achte, Uhr oder später halt an zu arbeiten und, ähm, Meistens ist es, halt, ist es halt so, dass du diese Aufgaben, die du von den Lehrern bekommst, gar nicht in einer Dreiviertelstunde, also in der Schulstunde schaffen kannst. Und dann zieht sich das halt, ne? über den ganzen Tag verteilt und dann hockst du, mal, mal, fängst du früh an, machst eine Mittagspause, machst dann nachmittags weiter und ich hock dann auch schon manchmal bis abends dann da dran. Und heute ist Freitag und ich muss jetzt, äh, wir haben, sind gerade nachmittags und ich habe dann immer noch was zu tun. Ja. Das ja, ist meine Sicht. Ich tatsächlich auch. Und ich habe jetzt gerade voll den Faden verloren. <lacht> Ich muss sagen, dass, dass das Homeschooling letztes Jahr ein bisschen entspannter fand, auch wenn wir da auch teilweise viel zu viele Aufgaben bekommen haben, die wir gar nicht ja. in den Stunden schaffen würden. Aber irgendwie, irgendwie war das letztes Jahr viel geordneter. Ja, das Ding ist, ähm, erstens, was ich sagen wollte, du machst ja eigentlich immer zuerst das, was du abgeben musst, ne? Ja. Damit du da nicht irgendwie, ähm, damit, damit du das nicht vergisst oder damit du das nicht zu spät abgibst, machst du ja das und wenn du dann eh wenn du gerade noch das an einem Tag irgendwie machst was du abgeben musst dann, und dann ist noch das übrig wo du keine keine Abgabe verpflichtet ist aber du das ja gerne noch machen äh, wollen würdest das sind halt so Sachen zum Beispiel Physik da ist bei uns bei uns in Physik ist keine Abgabe gefordert ich möchte das auch sehr gerne machen weil ich in Physik Abi schreiben möchte ähm, ich glaube du auch Jan oder ja, ja dann habe ich eigentlich schon vor mhm. Deswegen möchte man das ja auch machen, aber es ist halt, man muss halt schon viel, auch das Wochenende musste ich jetzt da rein investieren, auch äh, wegen anderen Sachen, aber ja, das ist halt äh, die Sache und genau jetzt, genau äh, die andere Sache, ein, einmal das, was ich gerade gesagt habe und die andere Sache ähm, ist, weil weil du gesagt hast, es ist ge war geordneter letztes Jahr, äh, war es nämlich wahrscheinlich auch deswegen, weil wir so am, am Montag eigentlich alles bekommen haben, alles bekommen und dann konnten wir das, uns das auf die Woche einteilen. Erstens das und zweitens wo, hat nicht irgendwie jeder Lehrer eine andere Plattform für die Aufgaben genutzt. Es, genau, das, das war, genau, jetzt haben wir ja eigentlich einheitlich den Schulmanager, davor war es mal WhatsApp, mal Mail, mal Mebis, ne? irgendwas halt. Und und manchmal noch, äh, noch, mal, noch mal dritte Anbieter waren auch nochmal dabei. Aber gut, ähm, jetzt ist es ja eigentlich geordnet, aber irgendwie auch wieder ungeordnet, weil manche Lehrerinnen oder Lehrer benutzen das Lernen-Modul Manchmal kommen aber auch äh, Nachricht, äh, kommen Aufgaben auch über dieses Nachrichten-Modul äh, rein. Ähm, das ist ein bisschen, auch auch bisschen äh, klar. Da muss ich ja muss auch erstmal die Übersicht verschaffen. manchen ist die Abgabe gefordert, bei manchen äh, nicht. Aber das kann man ja alles manche sortieren. Manche nutzen Jitsi, manche nutzen Zoom. Manche also nutzen genau. Zoom. Das, das ist ein gutes Ding. Das finde ich eigentlich schlimmer, als dass manche über äh, Nachrichten, manche über Lernen. Das ist gar nicht so schlimm. Aber dass manche ver verwenden Big Blue Button. Manche Jitsi-Meetings, manche Zoom, äh, und dann wird's es oh, unübersichtlich. Ja, okay. Ähm, das ist so eine Sache. Und äh, genau, diese Videokonferenzen. nicht äh, wie gesagt, äh, also, oder, das war vielleicht auch eine Sache. Die hatten wir letztes Jahr eigentlich auch nicht, nur freiwillig. Ähm, aber wie findest du es eigentlich, die sowieso Distanzunterricht per Videokonferenz? Ich finde, also die dann Videokonferenz, insofern sie gut laufen, finde ich eigentlich immer ganz entspannt. Ja, genau, ich finde es eigentlich, also da, da muss man sich auch nicht selber motivieren, du sich da hin und machst da halt ein Zeug, schreibst mit ja, und dann passt es. Also so. Genau, also das finde ich auch schön, ja. Videokonferenzen sind eigentlich das Beste, ja. Ähm, und noch eine Sache, wir haben ja keine Faschingsferien, ne? das wurde ja vom Söder Markus gestrichen. Das finde ich immer noch eine Frechheit. Das geht nicht, <lacht> äh, vor allem weil wir ja jetzt gerade schon mehr zu tun haben, als wir eigentlich zu tun hätten, äh, weil eben Lehrer nicht auf diese 45-Minuten-Marke eben begrenzt sind, sondern darüber hinaus Aufgaben verteilen können, ähm, machen wir ja schon sowieso mehr. Und deswegen finde ich, der Söder spricht von verpasstem Stoff. Wann, wo, wann und wo wurde denn Stoff verpasst? Außer in der letzten Weihnachtswoche, wo man eigentlich eh nicht mehr viel macht. Also äh, in der letzten Woche vor Weihnachten. Also da das kann ich nicht ganz nachvollziehen und da stimme ich, ich ihm ja. auch nicht zu. Ich finde aber, das resultiert auch so ein bisschen daraus, dass die Lehrer meistens das, was sie dir für den normalen Unterricht geplant haben, gar nicht schaffen. Ja. Hm. So sagt die Frau Grillmeier immer, ja gut, die schafft das in der Videokonferenz auch nicht alles, aber die sagt ja eigentlich gefühlt liebe, jede liebe Stunde... Liebe Grüße übrigens, liebe Grüße. Ja, ja, liebe Grüße. Die sagt ja eigentlich jede Stunde, dass sie eigentlich viel mehr geplant hatte. Und was war die Aussage jetzt dahinter? Dass äh, die Lehrer meistens gar nicht das schaffen, was sie für den Unterricht geplant haben. Und dann wahrscheinlich den kompletten Unterricht, der geplant wurde, als Aufgabe reinstellen. Mhm. Ja, genau. Und dann ist es halt oft mal länger als diese Dreiviertelstunde, ne? Das meinst du, ne? Ja, ja das ist halt ein bisschen, das ist halt, dann wird es halt irgendwann viel. Aber ich, ich will da gar keine Kritik äußern. Das ist halt jetzt unser, unser Laster, mit dem wir jetzt in der Zeit leben müssen. Dafür müssen wir halt nicht äh, irgendwie aufstehen, anziehen in die Schule, ne? Äh, also, das heißt, irgendwo gleicht sich das dann auch wieder aus. Aber gut. Ähm, dann wir hatten ja noch abschließend, äh, um das Ganze heute zu beenden, so viel zum Distanzunterricht. Da wollen wir noch mal an einem, in der nächsten Woche vielleicht noch mal ausführlicher drüber reden, nachdem wir schon mal zwei Wochen im Distanzunterricht waren. Ähm, nämlich der Punkt FFP2-Masken noch schnell zum Abschluss. Ab nächsten Montag müsst ihr ja, wenn ihr mit den öffentlichen äh, Verkehrsmitteln fahrt oder zum Einkaufen geht, eine FFP2-Maske oder eine andere Maske, die in dieser, in dieser, in dieselbe äh, klassifizierung fällt tragen. Aber es gibt in der ersten Woche keine Bußgelder, äh, falls das nicht getragen wird. Jan, deine Meinung dazu? Kann man das so meine kurzfristig Meinung, machen? Meine Meinung ist, das klingt in der Theorie ganz gut, aber in der Praxis funktioniert es nicht. Weil diese FFP2-Masken, die darfst du ja nicht so lange tragen, weil sie sonst unwirksam werden. Und die kann man ja, schon. so ein paar Mal auf wieder aufbereiten. Mhm. Und jetzt mal ganz ehrlich, wo nehmen die diese Anzahl Masken her? das ist so eine Sache. Und wer bezahlt das? Genau, das ist halt eine Sache, das war wahrscheinlich einfach ein bisschen zu kurzfristig auch gedacht, auch, ja. auch, auch wenn der Freistaat Bayern 2 Millionen Masken bestellt hat, für die Bedürf also eher für Bedürftige dann, ähm, ist es auch ein bisschen zu kurzfristig, auch wenn man jetzt kein Bußgeld macht. Klar, FFP2-Masken sind teuer, ähm, man ähm, muss, man man die kann man nicht so lange tragen, die, muss, die sind eigentlich auch nur ein Weg, aber das wird wahrscheinlich dazu führen, dass die FFP2-Masken einfach ja, jeden Tag, also eine mehrfach verwendet wird, weil die so ja. teuer sind. Und jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt irgendwie bedürftiger. Du hast ja als Bedürftiger nicht kompletten Anspruch auf mehrere, auf viele Masken. Du, hm. ja, du musst ja noch ein paar Safe dazu, dazu kaufen. Aber wenn du ja. dann kein Geld dafür hast, trägst du einfach die alten nochmal und die werden dann irgendwann noch unwirksamer. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall problematisch. Also ich, sag, mein das, ich sag doch, das mag in der Theorie ganz gut Ja, sein, genau. Ja. Aber es funktioniert halt nicht. Meine Meinung dazu ist, es ist eine, eine sinnvolle Maßnahme, das auf jeden Fall, das möchte ich gar nicht bestreiten, FFP2-Masken schützen ja nicht nur andere, sondern auch den Träger, Bei korrekter, bei, korrekter, wenn man die Masken korrekt trägt, ähm, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, ja. weil wenn wenn irgendjemand die Nase rausgucken lässt bei einer normalen Mund-Nasen-Bedeckung und dadurch potenziell andere anstecken, dich anstecken kann, aber du hast eine FFP2-Maske auf, dann kann dir das herzlich egal sein, ja. Ähm, also wird der Schutzfaktor dadurch höher, also es macht Sinn, ja aber sie sind halt teuer, es wird dazu führen, dass man die Masken mehrfach trägt, was man nicht machen soll, ähm, deswegen, ja, ähm, kritisch, aber mir, also mir fiel als Alternative nur ein, äh, dass man als, als äh, Staat oder als äh, Bundesland ähm, mehr Masken zur Verfügung stellt, also quasi, dass es zu kurzfristig war, man hätte vorher mehr, viele Masken bestellen müssen, schon mal welche ausgeben können, äh, sowas, ne, das meine ich damit. Ja, da bin ich voll bei dir und des Weiteren sind ja jetzt diese Preise für die FFP2-Masken in den letzten Tagen so in die Höhe geschossen. Ja, richtig. Das kannst du doch als normaler Mensch irgendwann gar nicht mehr bezahlen. Nee, kannst du nicht. Vor allem, wenn du jeden Tag mit der Arbeit irgendwie zum Ding fahren musst, ne? Mit, mit, mit dem öffentlichen Ding? Mit der, wenn du mit der Arbeit äh, <lacht> zu den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren musst. <lacht> wenn du Busfahrer bist, geht es. Wenn du, wenn du Busfahrer oder Taxifahrer bist, geht es. Nee, oder, oder wenn du dann immer irgendwo da was die irgendwas da holst äh, in der Stadt zum, äh, zum Einkaufen da was zum mitnehmen das ist halt so eine Sache aber gut ich möchte das jetzt gar nicht so genau vertiefen wie gesagt die wollen hier Sachen ansprechen es ist ein Talkformat hier und dann eigentlich war es schon wieder für die für die Woche also wir sind ja hier zurück nach unserer das war die erste Folge im Jahr 2021 nach dem Trailer äh, das erste die erste Folge äh, von Sanford Homeschoolisch. Äh, in dieser Kalenderwoche 2, in der Kalenderwoche 3 geht es dann weiter. Ähm, ich habe ja gesagt, einiges ändert sich zur Hauptsendung, habt ihr ja schon gemerkt. Aber eins bleibt bestehen, nämlich der Songwunsch. Und da suche ich mir heute folgendes Lied raus, nämlich The Man von der Band The Killers. Pack mal auf die Liste. Jan, du bist nächste Woche wieder dran. Sei geduldig. Und ähm, Ich bin geduldig, ich werde es wahrscheinlich eh vergessen. <lacht> also Leute, äh, dann... Ähm, Chin up, äh, haltet durch im Distanzunterricht, wir machen es auch. Äh, wir hören uns dann ähm, nächste Woche wieder. Und dann mit einem neuen US-Präsidenten. Ne? Das wird dann Thema oh ja. sein. Bissel Joe Biden. Bissel Lucifer. Genau. Und dann hören wir uns. Bis dahin, habt ein schön, schönes Wochenende. Kommt gut in die nächste Distanzunterrichtswoche. Das war's von meiner Seite. Von meiner war das was auch. Eine